0: Xin chào các bạn, đây là chuyên mục trích đọc sách Nhã Nam Nhân dịp Noel năm nay, mình sẽ đọc bộ ba chuyện cổ tích trong tuyển tập Andersen do Nhã Nam phát hành bao gồm cô bé bán diêm, vịt con xấu xí và bộ quần áo mới của hoàng đế Đây chắc hẳn đều là những câu chuyện đã thân thuộc với các bạn thính giả Mình hy vọng rằng các bạn sẽ có thể trải qua những giây phút ấm áp, nhân văn và đôi khi là có cả sự hài hước khi nghe chuyện Cô bé bán diêm. Trời lạnh thấu xương và gần như đã tối hẳn trong đêm cuối cùng của năm cũ. Tuyết rơi rất dày. Trong cái lạnh và bóng tối, một cô bé nghèo khổ đầu trần chân đất đi lang thang qua các con phố. Lúc rời khỏi nhà, dĩ nhiên là cô có đi dép. Nhưng có ích gì đâu. Đôi dép rất to, thực sự là rộng đến nỗi chúng vẫn được mẹ cô dùng. Và sinh vật nhỏ bé đáng thương ấy đã để mất đôi dép khi chạy qua phố để tránh hai chiếc xe đang lao tới với tốc độ khủng khiếp. Một chiếc cô bé không thể tìm thấy, một chiếc khác đã bị một thằng bé lấy được và chạy mất. Thằng bé nói nó có thể dùng chiếc dép ấy làm nôi cho con nó khi nó có con. Thế nên, rồi cô bé phải đi chân đất, bàn chân cô đỏ ửng và tím ngắt vì lạnh. Trong chiếc tạp dề cũ, cô bé mang theo mấy hộp diêm và cầm một nắm diêm trong tay. Cả ngày nay không ai mua gì cho cô bé Hay cho cô bé một đồng nào run lên vì đói và lạnh Cô bé lầm lũi bước đi đứa trẻ bé nhỏ tội nghiệp Trông như một bức tranh đau khổ Những bông tuyết vẫn cứ rơi Trên những lọn tóc vàng dài xinh xắn trên cổ cô bé Nhưng cô cũng chẳng để ý Ánh sáng hắt ra từ các ô cửa sổ Kèm theo mùi thơm của món ngỗng quay Vì đang là đêm giao thừa mà Phải Cô bé vẫn nhớ điều đó Trong cái góc giữa hai căn nhà Một căn trồi ra phía trước căn kia Cô ngồi sụp xuống Và vòng tay ôm gối Cô thu đôi bàn chân nhỏ bé lại Nhưng vẫn không tránh khỏi cái rét Cô không dám về nhà Vì cô chưa bán được que diêm nào Mà cũng chẳng mang về nhà được một xu Cha cô chắc chắn sẽ đánh cô Hơn nữa Ở nhà thì cũng lạnh như ở đây Họ cũng chỉ có một mái nhà để che đầu. Gió luồn qua đó mà gào rít, mặc dù những cái lỗ to nhất đã bị chặn bằng rơm và rẻ. Đôi tay nhỏ bé của cô gần như tê cóng. À, có thể đốt một que diêm sẽ giúp ích đôi chút. Giá mà cô có thể rút một que ra quẹt lên tường để sưởi ấm mấy ngón tay. Cô bền rút một que ra. Xoẹt. Que diêm cháy kêu xè xè. Nó tỏa ra ánh sáng ấm áp giống một cây nến nhỏ khi cô bé đang hơi tay trên đó. Ánh sáng ấy thật diệu kỳ. Cô bé dường như thấy mình đang ngồi bên một cái lò sắt lớn. Chân bằng đồng sáng bóng, nắp cũng bằng đồng. Nhìn ngọn lửa cháy thật dễ chịu biết bao. Tới nỗi đứa trẻ rũi hẳn đôi bàn chân ra để sưởi ấm. Nhưng ôi, ngọn lửa ở que riêng vụt tắt. Cái lò biến mất và trong tay cô bé... Chỉ là que diêm đã cháy hết nửa. Cô bé quẹt một que khác lên tường. Que diêm bùng cháy. Nơi nào ánh sáng chiếu lên tường, bức tường dường như trở nên trong suốt như tấm mạng mỏng. Và cô có thể nhìn vào căn phòng xuyên qua tấm mạng đó. Chiếc bàn phủ khăn trắng muốt như tuyết. Trên đó là cả một bữa tối thịnh soạn. Một con ngộm quay nhồi táo và mận khô đóng bốc hơi nghi ngút. Tuyệt vời hơn nữa, là con ngỗng nhảy ra khỏi cái đĩa, đi lạch bạch trên sàn về phía cô bé, trên ức vẫn cắm con dao và cái nĩa. Thế rồi, quay diêm tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày cục ẩm thấp, lạnh lẽo trước mặt cô bé. Cô bé thắp một quay diêm khác, và cô thấy mình ngồi dưới một cây thông Noel tuyệt đẹp. Cây thông này còn lớn hơn, và trang trí đẹp hơn cả cái cây cô nhìn thấy qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến trang trí đang cháy trên những cành thông xanh và những bức họa màu như những cái cô bé nhìn thấy ở tiệm in đang nhìn xuống. Cô bé với bàn tay về phía chúng và quay riêng vụt tắt. Ánh nến Giáng sinh bị đẩy lên ngày càng cao cho đến khi trông giống những vì sao trên trời. Thế rồi cô nhìn thấy một ngôi sao rớt xuống để lại sau đó một vệt lửa sáng. Ai đó vừa qua đời Cô bé nghĩ Vì người bà đã khuất của cô Người duy nhất yêu thương cô Đã kể với cô rằng Khi một ngôi sao rớt xuống Một linh hồn đã được lên với Chúa Cô bé lại quẹt một quay diêm lên tường Trong Cô bé lại quẹt một quay riêng lên tường Ánh sáng tỏa ra xung quanh cô Trong vầng sáng ấy là bà Rõ nét và tỏa sáng Dịu dàng và yêu thương Bà ơi Cô bé thốt lên Xin đưa cháu đi cùng Cháu biết quay diêm cháy hết Bà cũng sẽ biến mất Cũng giống như cái lò ấm Con ngụm quay Và cây thông Noel to lớn rực rỡ Và cô bé vội vã quẹt hết cả bó diêm, Vì cô mong giữ bà ở lại Những que diêm bừng sáng còn hơn cả ban ngày Và bà của cô hiện ra thật to lớn, thật đẹp đẽ. Bà nắm tay cô, cả hai cùng bay về nơi có ánh sáng và hạnh phúc cách xa trái đất. Bay rất rất cao. Bà nắm tay cô, cả hai cùng bay về nơi có ánh sáng và hạnh phúc cách xa trái đất. Bay rất rất cao, ở đó không có cái rét, cơn đói hay phiền muộn, vì họ đã về bên Chúa. Sáng sớm hôm sau, có một cô bé đáng thương, đôi má nhợt nhạt và khôn miệng mỉm cười dựa lưng vào tường. Cô bé đã chết cóng vào đêm cuối cùng của năm. Mặt trời của năm mới đã mọc, chiếu sáng lên thi thể nhỏ bé. Cô bé vẫn ngồi, cơ thể cứng ngắc, tay giữ những que diêm. Một bó đã cháy hết. Người ta nói, con bé cố sưởi ấm. Không ai hình dung ra những thứ đẹp đẽ cô đã thấy hay nơi huy hoàng mà cô và bà đã được đến vào ngày đầu năm mới. Và tiếp theo là câu chuyện Vịt con xấu xí. Miền quê mới tươi đẹp làm sao? Trời đã vào hè, đồng ngô vàng óng, yến mạch xanh rồn. Cỏ khô được chất thành đống trên cánh đồng xanh, và có đi loanh quanh trên cặp chân dài màu đỏ, líu ríu tiếng Ai Cập đấy là ngôn ngữ mẹ đẻ của cò vây xung quanh những thừa ruộng và đồng cỏ là rừng rậm rạp và giữa rừng là những hồ nước sâu đúng thế miền quê thật tươi đẹp dưới ánh nắng một trang viên cổ kính quay giữa các con lạch sâu và từ chân tường tới mặt nước mọc đầy cây ngưu bàng cao tới mức trẻ con có thể đứng bên dưới những cây cao nhất ở đây có một chị vịt đang ngồi trong tổ Vì chị đang ấp trứng Chị bắt đầu thấy chán công việc này Vì mãi mà vịt con vẫn chưa ra đời Mà chị lại hiếm khi có khách đến thăm Những con vịt khác thích bơi trong các con lạch Hơn là ngồi bên dưới cây nhu bàng nói chuyện với chị Cuối cùng cũng đến lúc hết quả trứng này Đến quả trứng khác nở ra Chiếc, chiếc Vịt con kêu Và trong tất cả các quả trứng Những chú vịt con ló đầu ra Chị gọi. Thế là cả lũ vịt con lao ra Nhìn quanh khắp nơi dưới tán lá xanh Mẹ chúng để chúng nhìn thỏa thích Vì màu xanh tốt cho mắt mà Thế gian này mới rộng lớn làm sao? Lũ vịt con thốt lên Vì rõ ràng là giờ chúng có nhiều không gian hơn khi ở trong trứng Con nghĩ đây là tất cả thế gian sao? Mẹ chúng hỏi Thời gian vượt ra xa bên kia khu vườn Tiến sâu vào trong cánh đồng của mục sư Nhưng mẹ chưa bao giờ tới đó Mẹ hy vọng các con đã ở đây hết rồi Chị vịt tiếp tục nói rồi đứng dậy Không, chưa hết Quả trứng to nhất vẫn nằm kia Còn phải bao lâu nữa đây Mình chán lắm rồi Và chị vịt lại ngồi xuống Thế nào rồi? Một bác vịt già tới thăm và hỏi Quả trứng này mất nhiều thời gian quá Chị vịt vừa ngồi ấp vừa nói Nó không chịu nở Cứ nhìn những đứa khác kìa Chẳng phải chúng là những chú vịt con xinh xắn nhất đời hay sao Tất cả đều giống như cha chúng gã xấu xa đó chẳng bao giờ chịu đến thăm tôi Cho tôi xem quả trứng không chịu nở nào Bác vịt già bảo Cứ tin tôi đi Đây là trứng gà Tây Tôi từng một lần bị lừa kiểu này rồi. Tôi đã rất sốt ruột và lo lắng cho lũ trẻ con. Vì chúng sợ nước. Tôi không thể bắt chúng xuống nước. Tôi quạc quạc và cạc cạc. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Tôi xem lại quả trứng nào. Đúng rồi, là trứng gà Tây đấy. Cứ mặc nó nằm ở đó đi. Và dạy những đứa khác bơi. Tôi nghĩ mình sẽ ấp nó thêm một lúc. Chị Vịt nói... Tôi đã ngồi ấp lâu đến mức rồi ngồi thêm vài ngày cũng chẳng sao Tùy chị thôi Bác vịt già nói rồi đi mất Cuối cùng quả trứng lớn cũng nở Chiếc chiếc Vịt con chui ra Nó rất lớn và rất xấu xí Mẹ vịt nhìn nó Một đứa vịt con rất lớn Chị nói Trông chẳng giống đứa nào hết Liệu có phải nó đúng là gà Tây con không nhỉ Ta sẽ sớm biết thôi Nó phải xuống nước Kể cả khi mình phải đá nó xuống Ngày hôm sau Thời tiết tươi sáng rực rỡ Và mặt trời tỏa nắng lên cả khóm nghiêu bàng Mẹ vịt đi xuống nước với tất cả đàn con Ao Chị nhảy xuống Quạc quạc Chị kêu Và từng chú vịt con lần lượt nhảy theo Nước ao qua đầu chúng Nhưng chúng trồi lên ngay Và bơi thành thạo Chân chúng tự bơi Và rồi cả đàn vịt con đã ở trên mặt nước Vịt con xấu xí bơi cùng với chúng Không, không phải gà Tây Mẹ vịt nói Nhìn nó dùng chân tốt chưa kìa Và nó giữ thẳng mình chưa kìa Đúng là con mình rồi Nhìn tổng thể thì nó cũng khá dễ thương đấy chứ Nếu nhìn nó theo đúng cách Quạc, quạc Đi theo mẹ nào Mẹ sẽ dẫn các con vào thời gian rộng lớn Và giới thiệu các con trong sân gia cầm Nhưng đi sát theo mẹ nhé Để không ai dẫm lên các con Và cẩn thận mèo đấy Và thế là đàn vịt tiến vào sân gia cầm Ở đó đang rất hỗn loạn Vì có hai nhà đang cãi nhau tranh một cái đầu lươn Nhưng rốt cuộc mèo lại chiếm được nó Thấy không? thời gian là như vậy đấy Mẹ vịt nói Và chị lúc lắc đầu vì chị cũng muốn cái đầu lươn kia Chỉ dùng chân thôi nhé các con Chị nói Cứ lăng xăng đi Và cúi đầu trước bà vịt đằng kia Bà ấy cao quý nhất ở đây Bà ấy mang dòng máu Tây Ban Nha đấy Đó là lý do vì sao bà ấy lại béo như vậy Các con thấy không Chân bà ấy buộc rẻ đỏ Trông thật lộng lẫy Một món độc đáo nhất mà vịt có thể có Nó cho thấy người ta không muốn mất bà ấy và bà ấy được công nhận bởi cả con người và động vật Lắc mình đi Đừng cục ngón chân Vịt có giáo dục phải tuệ ngón chân ra Giống như ba mẹ Nào Giờ hãy nghiêng cổ kêu Quạc Và đàn vịt con làm như vậy Nhưng những con vịt khác xung quanh nhìn chúng Và nói khá thô lỗ Nhìn kìa Giờ chúng ta lại có thêm lũ vịt con này cứ như thể Ở đây ta còn chưa đủ vịt đấy Và ôi Con vịt kia chung sao vậy Không thể chịu nổi nó Và một con vịt lập tức bay lên Cắn vào cổ chú vịt con xấu xí Để nó yên đi Mẹ vịt nói Nó có làm hại ai đâu Ừ Nhưng nó quá lớn và kỳ dị Gã vịt vừa cắn chú bảo Vì thế nó phải bị đánh Mẹ vịt này có những đứa con xinh xắn đấy Bà vịt già đeo rẻ ở chân nói Chúng đều rất đáng yêu Nhưng đứa kia đúng là một sự thất bại Ta mong chị có thể sửa đổi nó Không làm thế được đâu thưa phu nhân Mẹ vịt trả lời Cháu nó không xinh xắn Nhưng thân hình chắc khỏe lắm Và bơi cũng tốt như những đứa khác Thậm chí có khi còn tốt hơn ấy chứ Tôi nghĩ cháu nó lớn lên sẽ đẹp thôi Và sẽ nhỏ dần đi theo thời gian Cháu nó nằm quá lâu trong trứng nên không được thành hình tốt lắm Đoạn chị véo cổ chú và vút phẳng lông ở đó Hơn nữa, cháu nó là vịt đực Chị nói, đẹp xấu cũng không có nhiều hậu quả lắm Tôi nghĩ cháu nó sẽ rất khỏe mạnh Cháu nó sẽ lớn lên ổn thôi Hmm, mấy đứa kia đều khá duyên dáng Bà vị già nói Cứ thoải mái ở đây đi Tìm được đầu lươn thì nhớ mang đến cho ta và thế là đàn vịt đã về nhà Nhưng chú vịt con xấu xí Trèo ra khỏi trứng cuối cùng bị cắn Bị xô đẩy Và bị chế diễu Cả bởi vịt lẫn gà Nó cứ to tướng ấy nhỉ Tất cả đều nói Gà Tây Kẻ sinh ra vốn có cựa gà Và vì thế nghĩ mình là hoàng đế Đứng phỏng lên như con thuyền căng buồn Khinh khỉnh nhìn xuống nó Rồi gã kêu gập gập Và đỏ bừng cả mặt Chú vịt tội nghiệp không biết mình nên đứng hay nên đi. Nó buồn giàu vì mình xấu xí và bị cả sân ra cầm nhạo bán. Ngày đầu tiên trôi qua như thế. Và sau đó, càng ngày càng tệ, chú vịt tội nghiệp bị tất cả săn đuổi. Thậm chí cả chị em chú cũng nổi giận với chú và bảo Giá mà mèo vồ mất mày đi nhỉ, đồ xấu xí. Còn mẹ vịt nói, giá mà mày biến đi xa. Đàn vịt cắn chú, bầy gà mổ chú Và cô gái tới cho gia cầm ăn lấy chân đá chú Rồi chú chạy và bay qua hàng rào Lũ chim nhỏ trong bụi cây bay tung lên vì sợ hãi Đó là vì mình quá xấu Vịt con nghĩ Và chú nhắm mắt lại Nhưng bay xa hơn Chú bay ra cánh đồng rộng lớn Nơi đàn vịt hoang sống Chú đậu lại ở đây cả đêm dài Chú rất mệt mỏi và suy sụp Gần tới sáng Bầy vịt hoang bay lên Và trông thấy kẻ mới đến Mi là loài nào vậy? Chúng hỏi Vịt con quay về các hướng cúi chào hết sức lễ phép Trông mi xấu quá Bầy vịt hoang kêu lên Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến bọn ta Miễn là mi không cưới hỏi ai trong đại gia đình bọn ta Tội nghiệp thay vì con hoàn toàn chẳng nghĩ đến việc cưới hỏi Và chỉ hy vọng được cho phép nằm nghỉ giữa đám sậy và uống chút nước đầm Thế là chú nằm nghỉ ở đó hai ngày trời Rồi có hai con ngỗng hoang đến Hay nói chính xác hơn Hai con ngỗng hoang đực Chúng mới bò ra khỏi trứng không lâu Vì vậy Chúng rất sức sượt Ngay này bồ tèo Một gã ngỗng nói Mày xấu xí đến nỗi tao thích mày đấy Mày đi với bọn tao và làm chim nay đây mai đó chứ. Gần đây, trong một cái chuông khác, có vài nàng ngỗng hoang ngọt ngào đáng yêu. Tất cả đều chưa gả, và có thể hô quạc. Xấu như mày, dễ có cơ hội kiếm bộn đấy. Bằng, bằng, âm thanh vang vọng trong không gian. Hai con ngỗng ngã xuống, chết trong đầm, nước loang màu đỏ. Bằng, bằng, âm thanh ấy lại vang to, Cả đàn ngỗng hoang bay lên khỏi bãi sậy Và rồi lại có tiếng nổ lớn nữa Một cuộc săn rầm rộ đang diễn ra Thợ săn nằm chờ đợi khắp nơi quanh chuông cỏ Một số thậm chí ngồi trên những cành cây Trải rộng khắp phía trên bãi sậy Khói xanh bốc lên như mây Quanh những cái cây tối sẫm Và dạt đi xa qua mặt nước Đàn chó săn Bì bõm, bì bõm Lao vào trong đầm và dậy ngả giáp khắp nơi Vịt con sợ chết khiếp Chú cúi đầu kẹp vào dưới cánh Nhưng đúng lúc ấy Một con chó to Đáng sợ đứng sát vịt con Lưỡi nó thè lòng thòng khỏi miệng bắt nó lập lè xấu xí khủng khiếp Nó thọc mũi vào gần vịt con Nhe hàm răng nhọn hoắt Và bị bõm bị bõm Nó lao đi mà không vồ lấy chú Ôi Cảm ơn trời Vịt con thở dài, mình quá xấu xí đến nỗi chó cũng không muốn cắn mình Và thế là chú nằm dạp xuống giữ im lặng Trong khi tiếng súng nổ vang khắp bãi sậy Hết cây súng này đến cây súng khác Cuối cùng đến cuối ngày Sự yên tĩnh cũng quay trở lại Nhưng vịt con tội nghiệp không dám đứng dậy Chú đợi thêm vài giờ nữa mới nhìn quanh quất Và rồi vội vã trốn khỏi đầm nhanh nhất có thể chú chạy qua ruộng đồng một cơn rông bão ập đến dữ dội đến nỗi khó di chuyển nổi đến tối vịt con tới một túp lều nông dân tồi tàn túp lều sập sệ đến mức chú không biết mình phải nằm xuống đâu nên chú cứ thế đứng cơn bão ầm ảo xung quanh vịt con chú vịt tội nghiệp buộc phải ngồi xuống để chống chọi bão càng lúc càng lớn rồi vịt con để ý thấy một bản lề cửa bung ra Và cửa nghiêng vẹo đến nỗi Vịt con có thể lách qua nó vào phòng Thế là chú làm như vậy Đây là nơi ở của một cụ bà Với gã mèo đực và chị gà mái bà nuôi Gã mèo mà bà gọi tên là Sony Có thể cong lưng và gờ gờ Gã thậm chí có thể tuế lửa Nhưng để được như vậy Người ta phải vuốt ngược lông gã chị gà mái có chân khá ngắn vì thế chị ta được gọi là gà lùn chị đẻ trứng sòn sòn nên bà cụ yêu quý chị như con mình vậy sáng hôm sau vịt con kỳ dị lập tức bị phát hiện mèo bắt đầu hừ hừ và chị gà mái cũng ta cũng tác gì thế này bà cụ hỏi đoạn nhìn quanh nhưng mắt kèm nhèm nên bà tưởng vịt con là một con vịt béo ú đi lạc đàn quý hóa quá bà nói giờ mình sẽ có cả trứng vịt mình hy vọng nó không phải vịt đực cứ phải thử xem và thế là vịt con được cho ở lại để thử thách trong ba tuần nhưng chẳng có chúng mèo kiểm soát cả ngôi nhà còn chị gà mái thì như quý phu nhân luôn mồm nói chúng ta và thế giới vì chúng nghĩ chúng là cả nửa thế giới là nửa tốt đẹp hơn. Vịt con nghĩ người ta chắc sẽ có quan điểm khác đấy. Nhưng chị gà mái không cho phép chú nói ra. Mày có biết đẻ trứng không? Chị gà hỏi. Không ạ. Thế thì tốt nhất mày nên ngậm miệng lại. Con mèo thì hỏi. Mày có biết cong lưng và gừ gừ và làm tóe lửa không? Không ạ. Thế thì mày không được phép có ý kiến khi có người hiểu biết đang nói chuyện. Vậy là vịt con ngồi trong góc buồn rầu, Rồi không khí tươi mát và nắng trời tràn vào. Chú tràn ngập nỗi khao khát muốn bơi trên mặt nước. Đến nỗi chú không kiềm được kể với chị gà mái. Mày nghĩ gì lạ thế? Chị gà mái kêu lên. Mày chẳng có việc gì để làm nên mới tơ tưởng lung tung như thế. Gừ gừ hoặc đẩy trứng đi Rồi cảm giác đó sẽ trôi qua thôi Nhưng bơi trên mặt nước Mới tuyệt vời làm sao Vì con nói Thật sàng khoái khi để nước ngập qua đầu Và lặn xuống tận đáy Ờ hay quá đi mất thôi Chị gà nói Mày hóa điên mất rồi Hỏi anh mèo đi Anh ta là loài động vật thông minh nhất mà chị biết Hỏi anh ta xem Anh ta có thích bơi trên mặt nước Hay lặn xuống không? Chị sẽ không nói với mày chị nghĩ thế nào Hỏi bà chủ đi Bà cụ ấy Không ai trên thế giới thông minh hơn cụ đâu Mày nghĩ cụ thích bơi Và để nước tràn qua đầu sao? Các anh chị không hiểu em Vịt con bảo Bọn chị không hiểu mày Thế thì còn ai hiểu nổi mày Mày không định giả vờ thông minh hơn mèo và bà cụ đấy chứ Còn chị thì chị không nói Đừng tự cao tự đại thế, thằng nhóc Và nên thấy biết ơn tất cả vì lòng tốt mà mày đã được nhận Không phải mày vào được một căn phòng ấm Và không phải mày quen biết được người mà mày có thể học hỏi được gì đó sao Nhưng mày lại là một đứa lắm mồm Và trao đổi với mày thật không dễ chịu Cứ tin chị đi, chị nói vì muốn tốt cho mày thôi Chị nói với mày những lời có thể không vừa ý Nhờ vậy mà người ta mới biết được bạn bè chân tình là thế nào. Mày chỉ cần lo học đè trứng, hoặc gừ gừ và làm tói lửa thôi. Em nghĩ em sẽ đi ra ngoài thế gian rộng lớn. Vịt con nói, ơ, cứ đi đi. Vậy là vịt con ra đi. Chú bơi trên mặt nước và lặn ngụp. Nhưng chú bị mọi sinh vật khinh thường vì chú xấu xí. Mùa thu đến, lá trong rừng chuyển màu vàng và nâu. Gió cuốn khiến chúng nhảy múa khắp nơi, không gian vô cùng lạnh giá, mây chịu nặng vì mưa đá và tuyết. Quạ đậu trên hàng rào kêu quạ, quạ, chỉ vì lạnh. Đúng thế, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh rồi. Vịt con tội nghiệp chắc chắn chẳng thấy thoải mái gì. Một buổi chiều kia, khi vầng thái dương huy hoàng sắp lặn, một bầy chim xinh đẹp bay ra khỏi lùm cây. Vịt con chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến thế Chúng trắng tinh khôi Với những cái cổ dài uyển chuyển Đó là thiên Nga Chúng kêu lên tiếng kêu độc đáo của riêng mình Xải những đôi cánh lớn lộng lẫy Và bay khỏi vùng đất lạnh lẽo này Để đến nơi ấm áp hơn Tới những hồ nước không bị đóng băng Chúng bay lên rất cao, rất cao Vịt con xấu xí thấy một cảm giác kỳ lạ Khi nhìn bầy chim ấy Chú quay vòng vòng trên mặt nước, như một bánh xe, vươn cổ về phía bầy chim và lầm bầm một tiếng kêu to kỳ lạ, tự làm chính mình hoảng sợ. Ôi! Chú không sao quên được bầy chim xinh đẹp, hạnh phúc ấy. Thế nên ngay khi không còn nhìn thấy chúng nữa, chú lặn sâu xuống đáy nước và khi trồi lên, chú phấn khích vô cùng. Chú không biết tên của loài chim ấy và không biết chúng đang bay đi đâu. Nhưng chú yêu chúng hơn từng yêu bất kỳ ai. Chú hoàn toàn không ghen tị với chúng. Sao chú lại có thể dám mơ ước mình đáng yêu như chúng chứ? Chỉ cần bầy vịt chịu chấp nhận sự tồn tại của chú là chú đã vui vẻ lắm rồi. Chú vịt xấu xí tội nghiệp. Mùa đông càng lúc càng lạnh hơn. Vịt con buộc phải bơi quanh trên mặt nước để ngăn không cho mặt nước đóng băng hết. Nhưng mỗi đêm trôi qua, Cái lỗ quanh chú lại nhỏ hơn một chút. Nước đóng băng dữ dội, đến nỗi mặt băng dạn nứt khi chú vịt bơi. Vịt con phải liên tục dùng chân để ngăn cản cái lỗ đóng băng hoàn toàn. Cuối cùng chú mệt lử, nằm yên, dán cứng vào băng. Sáng sớm hôm sau có người nông dân đi qua. Khi thấy chuyện xảy ra, ông ta lấy cái giày gỗ của mình phá vỡ băng, mang vịt con về nhà cho vợ, rồi chú tỉnh lại. Đũ trẻ muốn chơi với chú nhưng vịt con tưởng chúng muốn làm hại chú và trong cơn hoảng sợ chú bay lên trào sữa khiến sữa bắn xuống sàn bà vợ hét lên và vỗ tay khiến vịt con bay xuống chậu bơ rồi vào thùng bột xay rồi lại lao ra ngoài ôi trông chú kìa bà vợ la hét và cầm cờ lửa đánh chú lũ trẻ vấp loạn vào nhau trong khi cố bắt vịt con chúng cười sằng sặc và la ó mày thay cửa đang mở Chú vịt tội nghiệp có thể chuồn qua những bụi cây ra ngoài trời tuyết mới rơi Và chú nằm đó mệt nhoài Nhưng nếu tôi kể tất cả những gian khổ mà vịt con đã phải chịu đựng trong mùa đông khắc nghiệt Thì câu chuyện sẽ quá buồn Vịt con nằm trên đầm lầy giữa bãi sậy khi mặt trời lại tỏa nắng Và đàn chim triền triện bắt đầu hót Mùa xuân tươi đẹp đã đến Rồi đột ngột vịt con nâng cánh Đôi cánh đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết Mạnh mẽ nâng chú lên Trước khi chú hiểu nổi sao chuyện này lại xảy ra Chú thấy mình ở trong một khu vườn lớn Nơi những cây táo đang nở hoa Nơi từ đinh hương thơm ngát ngọt ngào Và vươn cành xanh dù những con lạch quanh co Ôi, nơi này mới đẹp làm sao Trong sự hân hoan của mùa xuân Và từ bụi cây bơi ra ba con thiên nga trắng lộng lẫy Chúng sột soạt cánh Lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, vịt con biết những con chim xinh đẹp này và nỗi buồn đè nặng lên lòng chú. Mình sẽ bay tới chỗ họ, tới những con chim vương giả ấy và họ sẽ giết mình bởi vì mình quá xấu xí mà lại dám tiến đến trước họ. Nhưng thế cũng chẳng sao. Thà bị họ giết, còn hơn bị vịt xua đuổi, bị gà đánh chửi, bị chị gái chăm sân ra cầm đá và đói lả vào mùa đông thế là chú bay xuống nước và bơi về phía những con thiên nga xinh đẹp chúng nhìn chú và giang rộng cánh bơi về phía chú cứ giết tôi đi chú vịt tội nghiệp nói và cúi đầu xuống nước chờ đợi không gì khác ngoài cái chết nhưng chú nhìn thấy gì ở làn nước xanh trong chú nhìn thấy hình ảnh chính mình và ô kìa Chú không còn là con chim xám sẫm vụng về, xấu xí và ghê tởm không ai muốn nhìn vào, mà chú là Thiên Nga. Sinh ra trong sân nuôi vịt cũng có sao đâu, nếu người ta nằm trong một quả trứng Thiên Nga. Giờ đây, khi đã nhận ra niềm hạnh phúc của mình, chú cảm thấy vui mừng vì tất cả những khó khăn và bất hạnh mà mình đã trải qua, cũng như tất cả những điều tuyệt diệu quanh mình. Những con thiên nga đẹp đẽ bơi quanh chú, dùng mỏ vuốt ve chú. Trẻ con vào trong vườn, ném bánh mì và ngô xuống nước. Và đứa trẻ bé nhất kêu lên, có một con mới đến kia! Và những đứa khác vui vẻ hết, đúng rồi, có một con mới đến. Chúng vừa vỗ tay vừa nhảy múa, rồi chạy về gọi bố mẹ. Rồi bánh mì và bánh ngọt được ném xuống nước. Tất cả đều nói, con thiên nga mới đến đúng là xinh đẹp nhất. Nó mới trẻ đẹp làm sao? Và những con thiên nga già cúi đầu trước chú. thế là chú cảm thấy hơi xấu hổ và giấu đầu rời cánh vì chú không biết phải làm gì. Chú hạnh phúc quá, nhưng không kêu căng chút nào. Chú nghĩ về việc mình đã bị ngược đãi và căm ghét như thế nào. Vậy mà giờ chú nghe thấy người ta bảo mình đẹp nhất trong tất cả chim muông. Thậm chí cây cơm nguội cũng nghiêng cành thẳng xuống nước trước chú. Và mặt trời tỏa nắng ấm áp nhẹ nhàng Rồi cánh chú sốt soạt Chú vươn cái cổ mảnh mai Kêu lên niềm hân hoan từ sâu trong tâm khảm Mình chưa từng mơ tới hạnh phúc tràn trề đến thế này Khi mình vẫn còn là vịt con xấu xí Và tiếp nối sau đây là câu chuyện Bộ quần áo mới của hoàng đế Ngày xưa, có một vị hoàng đế mê quần lá áo lướt đến nỗi Ngài đổ hết tiền bạc và sắm sửa trang phục để mình trông thật bảnh trệ. Ngài không quan tâm tới binh lính, chẳng thiết xem hát kịch, cũng không thích ra ngoài đi dạo nếu không phải là để khoe khoang quần áo mới. Cứ mỗi tiếng, Ngài lại thay một chiếc áo choàng. Người ta hay nói về các vị đế vương là Hoàng đế đang lâm triều, Nhưng đối với vị Hoàng đế này, người ta luôn nói Hoàng đế đang thay y phục. Kinh thành nơi Ngài sống lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp. Khách vãng lai đến đến đi đi không ngớt. Một hôm, có hai tên lừa đảo đến Hoàng Cung. Tự xưng là thợ dệt, tuyên bố chúng có thể dệt loại vải tốt nhất trần đời. Không ai có thể tưởng tượng được. Chúng bảo chẳng những màu sắc và hoa văn đẹp vượt trội, mà quần áo may bằng thứ vải này còn có đặc tính tuyệt vời là vô hình đối với bất kỳ ai quá ngu xuẩn hoặc quá kém cỏi, không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ của mình. Hoàng đế nghĩ thầm, Quần áo phải thế mới tuyệt diệu chứ Ta mà mặc vào là biết ngay ai trong vương quốc này Không xứng đáng với địa vị của mình Ta cũng phân biệt được kẻ khôn người dại Phải rồi, ta phải cho dệt thứ vải này ngay lập tức Ngài ban cho hai tên lừa đảo một khoản tiền lớn Để chúng có thể bắt tay ngay vào việc Hai tên lừa đảo bèn dựng hai khung cửi và giả vờ làm việc Nhưng chẳng có gì mắc lên khung cửi Chúng lập tức đòi lụa mịn nhất Và vàng quý nhất Chúng nhét hết những thứ này vào túi Rồi làm việc trên khung cửi rỗng Cho tới đêm khuya Không biết họ dệt được đến đâu rồi nhỉ Hoàng đế nghĩ Nhưng ngài không thấy thoải mái lắm Khi nhớ lại rằng Ai không xứng đáng với địa vị của mình Thì sẽ không nhìn thấy vải Ngài tin chắc Mình chẳng việc gì phải sợ Nhưng ngài vẫn muốn sai ai khác Đi xem công việc đến đâu rồi Tất cả mọi người ở Kinh Thành đều nghe danh về khả năng đặc biệt của loại vải mới Và ai nấy đều nóng lòng muốn biết hàng xóm láng giềng của mình bất tài hay ngu xuẩn đến đâu Ta sẽ cử lão thừa tướng trung thực tới chỗ đàm thợ dệt, Hoàng đế nghĩ, ông ta có thể đánh giá tấm vải này chuẩn xác nhất Bởi ông ta là người khôn ngoan và không ai hoàn thành trọng trách xuất sắc được như ông ta Vậy là lão thừa tướng tài đức đi vào căn phòng Nơi hai tên lừa đảo đang ngồi dệt trước khung cửi trống Lậy trời phù hộ Lão thừa tướng nghĩ thầm Mở to hai mắt Mình chẳng nhìn thấy gì cả Nhưng lão không nói ra điều đó Cả hai tên lừa đảo này nỉ lão tới gần Hỏi lão có gì không hài lòng về màu sắc và hoa văn không Rồi chúng chỉ vào khung cửi trống Và lão thừa tướng tội nghiệp Tiếp tục chừng mắt nhìn Nhưng lão chẳng nhìn thấy gì cả Bởi vì có gì đâu mà thấy Trời ơi Lão nghĩ Chẳng lẽ mình ngu xuẩn thật sao Mình chưa bao giờ nghĩ thế Và không ai được phép biết điều này Chẳng lẽ Mình không xứng đáng với chức quan của mình sao Không Mình không được để cho ai biết Mình không nhìn thấy thứ vải này Ngài không nhận xét gì ạ à? Một tên thợ diệt hỏi À, rất đẹp Rất hấp dẫn Lão thừa tướng trả lời soi kính ngắm nhìn hoa văn tinh tế Và màu sắc mới đẹp làm sao Được rồi, ta sẽ tâu với hoàng đế Là ta rất vừa ý Ôi chao, Nghe ngài nói thế này Thì thật mừng quá Cả hai tên thợ dệt đồng thanh Rồi chúng mô tả màu sắc Tuyết minh về hoa văn kỳ lạ Lão thừa tướng chăm chú lắng nghe để có thể nhắc lại y nguyên khi trở về bẩm báo với hoàng đế. Và lão đã làm như vậy. Giờ hai tên bịp bợm lại đòi nhiều tiền hơn, nhiều tơ lụa và vàng hơn để dệt vải. Chúng đem nhét hết vào túi, chẳng mắc sợi tơ nào lên khung cửi, nhưng chúng vẫn tiếp tục làm việc trước hai khung cửi trống như trước. Không bao lâu sau, hoàng đế lại tiếp tục cử một vị quan trung thực đến xem vải được dệt đến đâu rồi, liệu đã sắp xong chưa. Vị quan cũng rơi vào cảnh ngộ giống lão thừa tướng. Ông nhìn nữa, nhìn mãi, nhưng bởi chẳng có gì để nhìn ngoài hai khung cửi trống rỗng. Ông chẳng thấy gì cả. "Vải có đẹp không thưa quan lớn?" Hai tên lừa đảo hỏi, rồi chúng khoe khoang diễn giải về những hoa văn đẹp đẽ vốn không có thật. Mình không ngu xuẩn, vị quan nghĩ. Nên chắc là do chức quan của mình Hẳn mình không xứng đáng với chức này Đúng là nực cười Nhưng dù sao mình cũng không thể để cho ai biết được Vậy là vị quan ca ngợi thứ vải mà ông không hề thấy Và bày tỏ sự hài lòng trước màu sắc đẹp đẽ Và hoa văn quyến rũ Muôn tàu bệ hạ Nó đúng là khiến người ta mê say Ông bẩm với hoàng đế Mọi người ở kinh thành đều bàn tán về thứ vải tuyệt vời ấy Hoàng đế muốn tận mắt ngắm nhìn khi nó còn trên khung cửi. Cùng với toàn thể cận thần, có hai vị quan trung thực đã được cử đến trước đó. Ngài đến chỗ hai tên bịp bợm lúc này đang ra sức dệt vải, dù chẳng có sợi tơ, sợi vải nào. Đúng là tuyệt vời phải không thưa bệ hạ? Hai vị quan từng đến đây rồi lên tiếng. Bệ hạ có nhận xét gì về hoa văn và màu sắc không ạ? Rồi họ chỉ về khung cửi trống. Bởi họ nghĩ rằng những người khác có thể nhìn thấy thứ vải đó. Cái gì thế này? Hoàng đế nghĩ. Ta chẳng nhìn thấy gì cả. Kinh khủng quá. Ta mà lại ngu xuẩn sao? Ta mà không xứng đáng làm hoàng đế sao? Nếu đúng thế thì thật tồi tệ quá. Ngài bèn nói to. Um, rất đẹp. Ta rất ưng. Ngài gật đầu tỏ vẻ hài lòng và ngắm nhìn khung cửi trống. Bởi ngài sẽ không nói ra rằng, ngài chẳng nhìn thấy gì. Toàn thể đoàn tùy tùng của ngài đều dương mắt nhìn nhưng không thấy gì cả. Chẳng ai hơn ai. Tuy nhiên, cũng giống như hoàng đế, họ đều trầm trồ. Đúng là rất đẹp. Và khuyên ngài nên mặc quần áo may bằng thứ vải mới này lần đầu tiên trong lễ diễu hành sắp tới. Những lời khen rất đẹp, rất trang nhã, rất tuyệt vời. Được lan truyền khắp nơi, dân chúng hân hoan chờ đợi và hoàng đế ban thưởng cho mỗi tên bịp bợ một tấm hôn chương thập tự để cài vào khuyết áo, cùng danh hiệu thợ dệt chiếu đình. Suốt cả đêm trước buổi sáng diễn ra lễ diễu hành, hai tên lừa đảo ngồi trước khung cửi, thắp hơn 16 ngọn nến. Người ta có thể thấy chúng làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành bộ quần áo mới của hoàng đế. Chúng giả vờ lấy vải xuống khỏi khung cửi. Chúng lấy kéo lớn, cắt vào không khí. Chúng khâu bằng kim không chỉ. Cuối cùng chúng nói, bộ quần áo đã sẵn sàng rồi đây. Hoàng đế đích thân đến cùng các cận thần ưu tú nhất và hai tên bị bợn dơ tay lên như thể đang nâng vật gì. Miệng nói, muôn tàu bệ hạ, đây là quần, đây là áo, đây là áo cho hàng ạ cùng đủ thứ phụ kiện khác nữa vải này nhẹ như to nhẹ mặc vào mà cứ như không nhưng đấy chính là điểm đặc sắc của nó đúng thế tất cả cận thần đều phụ họa nhưng họ nào có thấy gì bởi có gì ở đó đâu bẩm bệ hạ kính mời ngài cởi quần áo ra lũ bịp bợm nói chúng thần xin được mặc y phục cho người trước gương lớn Hoàng đế cởi hết quần áo và lũ bịp bợm giả vờ mặc từng món trang phục mới lên người hoàng đế. Chúng vòng tay qua thắt lưng ngài, như thể đang thắt gì đó. Đấy là đuôi áo, rồi hoàng đế xoay đi, xoay lại trước tấm gương. Ôi, đẹp làm sao, vừa vặn làm sao, tất cả đều thốt lên. Nhìn hoa văn kìa, nhìn màu sắc kìa, bộ y phục quả là tuyệt vời. Tâu bệ hạ tất cả quan quân đã tập trung bên ngoài cùng với long tán chờ lễ diễu hành quan trưởng lễ báo tin trả ta đã sẵn sàng rồi hoàng đế trả lời các khanh thấy nó có hợp với ta không rồi ngài lại quay nhìn gương bởi ngài muốn làm ra vẻ mình đang tích thu ngắm nghía bộ y phục nhóm thị vệ có nhiệm vụ nâng đuôi áo bèn cúi người vươn tay xuống sàn như thế đáng nhấc đuôi áo choàng lên, rồi họ giả vờ như đang cầm gì đó giữa không chung. Họ không dám để người ta phát hiện ra là họ không thấy gì cả. Vậy là hoàng đế diễu hành dưới long tán lộng lẫy, và mọi người trên phố đều thốt lên. Không gì sánh được với bộ quần áo mới của hoàng đế. Đuôi áo mới đẹp làm sao, hoàng đế mặc mới vừa vặn làm sao. Không ai dám để lộ ra là họ không thấy gì cả vì như thế có nghĩa là họ không xứng đáng với chức vị hoặc rất ngu xuẩn. Chưa từng có bộ quần áo nào của hoàng đế lại được tán thưởng đến thế. Nhưng hoàng đế cởi chuông mà. Cuối cùng một đứa bé kêu lên Nghe cái thằng bé ngây ngô này kiểu. cha thằng bé quát và người ta thì thầm với nhau kể lại điều thằng bé vừa nói có đứa bé bảo hoàng đế cởi chuông kia nhưng đúng là hoàng đế cởi chuông mà cuối cùng tất cả mọi người đều nói thế rồi hoàng đế run lên bởi vì hình như dân chúng nói thật nhưng ngài nghĩ thầm mình vẫn phải diễu hành cho xong vậy là ngài đi tiếp lại càng kiêu hãnh hơn còn nhóm thị vệ cũng càng nghiêm túc hơn bao giờ hết tay nâng cái đuôi áo không hề tồn tại Vừa rồi là ba chuyện Cô bé bán riêng, Vịt con xấu xí và Bộ quần áo mới của Hoàng đế. Trích từ tuyển tập truyện cổ Andersen do Nhã Nam phát hành. Nếu bạn muốn đọc thêm những câu chuyện cổ khác nữa, bạn có thể mua sách tại hệ thống hiệu sách của Nhã Nam hoặc qua các kênh như Tiki, Shopee và Hasa nhé. Nếu bạn muốn gửi yêu cầu trích đọc, hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Hẹn gặp bạn ở các số sau. Và chúc bạn có một ngày Giáng sinh an lành.